0: Bij een bekering kwam iemand erachter dat zijn huis vol was met afgoden. Oftewel Boeddha-beelden. Hij vond dat mooi. Na zijn bekering had hij zoiets: Ik ben zo onrustig. En iemand kwam bij hem in huis en zei: Dat komt omdat je heel veel afgodenbeelden hebt. Waarop hij zei: Oké, okay, dan zal ik ze wegdoen. Denk je dat ik dan rust krijg? Ja, dan krijg je rust. Nou, dan zal ik ze wel verkopen op marktplaats. Waarvan die persoon die daar was zei, nee, je moet ze in de zwarte kliko doen. Je moet ze stuk gooien. Ze moeten vernietigd worden. Want anders zadel je een ander op met een afgodsbeeld. Zo gezegd, zo gedaan. Deze persoon kreeg een immense rust in zijn huis. Het werd zijn veilige plek. Zo zie je dat goed bedoeld, leuk beeldje, wat uit een afgode... Uh, of goderij komt of voor ons in ieder geval niet een religie die past bij God ongelooflijk veel impact heeft terwijl het alleen maar voor het mooie beeldje is dat is een van de redenen om bijvoorbeeld ja, voor mij laat ik het bij mezelf houden niet aan yoga te doen op zich zijn yoga oefeningen niet slecht maar de hele filosofie en uh, religie is zo op jezelf gericht de kracht vanuit jezelf halen je inner strength en de energiebronnen en nou, noem maar op. Alles is erop gericht om dat te doen. Wat belangrijk is, is om met dit soort dingen volledig te breken. Als je als christen de rust en de kracht van God wil ontvangen. Dat merkt eigenlijk koning Asa ook. Koning Asa, de opvolger van Abiam. Goedendag hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Toen Abiam bij zijn voorouders te rustig ging, werd hij begraven in de Davidsburg. Zijn zoon Asa volgde hem op. Asa werd koning van Juda in het twintigste regeringsjaar van koning Jerobiam van Israël. 41 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn grootmoeder was Maaga, de dochter van Abi-Salom. Net zoals zijn voorvader David deed Aza wat goed is in de ogen van de heer. Dat betekent dus dat hij tegen zijn vader Abiam ingaat. Hij dient God. Hij joeg de mannen die zich aan afgoden gewijd hadden het land uit en verwijderde alle godenbeelden die zijn voorouders hadden gemaakt. Zijn grootmoeder Maaga ontnam hij zelfs haar koninklijke titel omdat ze een aanstootgevend beeld van Ashera had laten maken. Het beeld hakte hij in stukken en hij verbrandde het in de bedding van de kiddel. En al verdwenen de offerplaatsen dan niet, toch was Asa de heer zijn leven lang met heel het, zijn hart toegedaan. Hij liet de wijgeschenken van zijn vader overbrengen naar de tempel van de heer en bracht er ook zijn eigen wijgeschenken onder. Goud, zilver en gebruiksvoorwerpen. Nou wat je ziet is dat hij grote schoonmaak doet. Helaas niet alles. Hij laat eh, onder al die bomen en struiken. Laat hij offerplaatsen staan. Dat betekent dat daar stiekem toch nog een en ander gedaan kon worden. Asa was voortdurend in oorlog met Baza, De koning van Israël. Dat betekent dus dat... Uh, de andere koning inmiddels uh, Jerobeam inmiddels is overleden dan zal denk ik, nou ik moet nou gokken hoor, want je moet het je, je switch van de ene naar de andere uh, Baas is daar de opvolger van koning Baas van Israël viel Juda binnen en versterkte Rama om de aan- en afvoerwegen van koning Asa van Juda af te snijden waarom die uh, oorlog die was er al. En je kan wel zeggen: jongens, ik dien uh, God, dus ik wil stoppen met de oorlog. Ja, dat doet de tegenpartij niet altijd. Je zou nu gaan denken: dan moet het goed gaan met Asa, want hij dient God. Daarom verzamelde Asa al het goud en al het zilver dat in de schatkamers van de tempel en het paleis over was, en stuurde enkele van zijn hovelingen mee naar Damaskus. Daar moesten ze het aan koning Ben-Hadad van Aram, de zoon van Tabrimmon, de zoon van Gesjon, overhandigen met de woorden. Wij zijn bondgenoten. Waarschijnlijk gaat dat bondsgenootschap uh, terug op David en anders op uh, Salomo. Maar ik, ik vermoed, ik meen dat het David is. Wij zijn bondgenoten en onze vaders waren dat ook. Hierbij bied ik u een geschenk in goud en zilver aan. Verbreek uw verdrag met koning Baasa van Israël, zodat hij zich uit mijn land terugtrekt. Benadad willigde het verzoek van koning Azië in en gaf zijn bevelhebbers opdracht met hun legers tegen de steden van Israël op te rukken. Wat je ziet is dat in eerste instantie Bernadat wel meegaat met de tegenstander. Waarom weten we niet, maar die had een goed voorstel. Asa weet hem echter op de eerkwestie namelijk te zetten. Dat zij bondgenoten zijn. En eerkwestie is in Israël gewoon heel belangrijk. En ook in de omliggende randen. Als er ooit een bondgenootschap is gemaakt. Dan zul je je daaraan houden. En hij doet nog meer. Hij rukt op tegen de legers van Israël. Zo veroverde hij Eel, Dan, Abel Beth Maga. En daar zie je dus Abel, zoon van Maaga, dat is dus een broer van koning Asa, uh, nee een, uh, een oom en heel het gebied van Kinderet en heel het land van Naftali. Je ziet hier dus, dus door deze actie dat koning Asa uh, door dat bondgenootschap wat ooit beslecht was, waarschijnlijk met God als getuige, uh, dat is een ontzettend slimme actie. En Baza die helpt dus, nee nou moet ik even, Benedet helpt dus niet meer Baza, maar Asa. En hij wordt gezegend. De doorstroomroute is er, er kan gehandeld worden, er kan eten en drinken naar binnen. De eer is gered. Toen Barza hiervan hoorde, zag hij ervan af om Rama verder te versterken en hij trok zich terug in Tirsa. Koning Asa liet heel Juda oproepen, niemand uitgezonden door mee te helpen bij het afbreken van de versterkingen die Barza in Rama had gebouwd. De stenen en hout werden gebruikt om de steden van Mispa en Geba in Benjamin te versterken. Verdere bijzonderheden over Asa over de hele, vele overwinningen die hij behaalde door de zegen van de heer. En de steden die hij liet versterken zijn opgetekend in de chronieken van de koningen van Juda. Overigens werd hij op latere leeftijd slecht ter been. Nou, uh, dat zal ongetwijfeld ouderdom zijn. Uh, we lezen hier niet waarom dit staat. Waarom staat het dan expliciet uh, vermeld? Zou dat zijn omdat hij sommige offer... Nou, ...of een plekken nog had laten staan... ...dan zou je een straffende god hebben. Um, het is waarschijnlijk niet belangrijk genoeg om het te zeggen. Want dan eindigt dit gedeelte... ...toen Asa stierf... werd hij begraven bij zijn voorouders van de Davidsburg. In de Davidsburg. Zijn zoon Jozefat volgde hem op. Nou, we wisselen van koning naar koning... ...naar koning naar koning... Toch zie je wel de lijn. Hier zie je dus een, een koning die gezegend wordt door God. Niet dat hem alles toevalt, maar zijn acties, dus door dat goud te geven, we oh, hebben een verbond wij, en dat weer terug te kopen als het ware, zie je dat daar de zegen van de Heer in. Het betekent ook eigen actie. He, als je van uh, God in God gelooft, dan is het niet zo dat je zegt, nou stil maar wacht maar alles komt goed. Uh, je zult aan het werk moeten om er wat van te maken. Je zult in je leven moeten kiezen om er wat van te maken. En dat is de opdracht hier. Asa wordt gezegend. Waarom? Omdat hij goed doet wat goed was in de ogen van de Heer. Is dat ook niet gewoon onze taak? Laten we daarvoor bidden. Heere God, het is goed om uw kinderen te zijn. En we willen graag doen wat goed is in uw ogen. Zodat alles wat wij ondernemen, of we nou links of rechts gaan. Als wij dat namens uw wil doen, of in ieder geval op zoek zijn naar uw wil. Dan zult u het zegenen. Ga met ons mee. Vul ons met uw geest. Zodat ons hart vol is van u. Dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen.